0: Turordningsreglerna är en central del av den svenska arbetsrätten och de här reglerna har genomgått en del förändringar i och med nya las. Möjligheten för arbetsgivare att undanta från turåningslistan utökas och bestämmelser kring hur hyvling får ske har kodifierats. Det ska vi dyka ner i i dagens avsnitt. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emily Svenssäte-Jan Antar och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har min kollega Åsa Gottadsson som är delägare och expert inom arbetsrätt och arbetar på vårt Stockholmskontor. Hej Åsa! Hej Emily! Vi dyker ner i LAS lite mer den här veckan.
1: Ja, det är bara laståget tuffa på. Ja. Det är roligt. Mm.
0: Eh, och en av de här nyheterna som har kommit är ju just det här med utökade undantag från turordningen. Eh, syftet med de här nya reglerna är att organisationer i större utsträckning ska kunna behålla nyckelkompetens vid omstruktureringar. Och det är ju ett bra ändamål, kan man ju tycka. Det ska också fortfarande vara tillåtet att avvika från de här reglerna i kollektivavtal. Vi kommer lite mer till det senare. Men... Det finns ju en del förändringar här. Fram till oktober i år så har endast arbetsgivare med max 10 anställda fått undanta två arbetstagare från turordningen när man har en uppsägning på grund av arbetsbrist framför ögonen. Vad innebär egentligen de nya
1: reglerna, Åsa? Ja, de nya reglerna innebär att alla arbetsgivare får undanta upp till tre personer enligt lagen så det finns ingen begränsning i hur många anställda man har helt enkelt utan alla företag och organisationer får undanta upp till tre personer då, tre anställda.
0: Man får undanta fler personer och alla organisationer, det finns inga begränsningar där helt enkelt. Precis. Och vad, hur räknar man då när man ska räkna
1: till tre här? Är det hela organisationen eller vad, vad pratar vi om? Ja men precis och här här är det viktigt att inte tänka på driftsenheten som man ju annars gör när det kommer till en arbetsbrist när man tittar på en turordningslista det vill säga vi har 15 personer anställda i Stockholm och vi har 15 personer anställda i Göteborg. Så då tittar man ju när man ser över vem som så att säga blir av med sitt jobb slutligen tittar man ju bara på Stockholm och Göteborg respektive kontoren men i det här fallet så är det alltså tre anställda i hela organisationen så att har man en anställd i Göteborg som man vill undanta från turordningen så har man två platser kvar så att säga för dem i Stockholm så att det är tre på totalen hos arbetsgivaren inte per driftsenhet. Nej, och det är en fråga som vi redan har fått
0: rätt många gånger så att det här är såklart någonting där det är viktigt att man har eh,
1: koll. Ja, men precis. Kan man eh, göra det här hur mycket som helst då? Ja, vi undantar tar tre i veckan. <laughs> ja, precis. Oh, nej. nej, men det går väl inte. Nej, precis. Det går inte och det har naturligtvis lagstiftaren tänkt på. Så att det här behöver gå tre månader emellan varje neddragning så att säga. Så att gör du en neddragning inom tre månader från den tidigare neddragningen där du har undantagit personer så är det alltså nya platser som du kan undanta efter först tre månader. Hur är det rent praktiskt? Vad är din rekommendation när man ska göra
0: de här undantagen? Hur kommunicerar du det med arbetstagaren eller din fackliga motpart?
1: Ja, så först och främst en sak som jag tycker är värt att nämnas här i sammanhanget är att man inte missar omplaceringsskyldigheten man har enligt sjunde paragrafen. Det vill säga att man måste först när man gör en omplaceringsutredning titta på lediga befattningar naturligtvis. Men har man då passerat det steget antingen för att det inte finns några lediga befattningar eller då för att man den, den övertalliga saknar tillräckliga kvalifikationer för en ledig befattning? Då går man in i turordningsreglerna och då när man gör turordningslistan och tittar på vem som de facto är den som då slutligen ska bli uppsagd på grund av arbetsbrist så ska man ju undanta personen redan i det skedet. Så, att så tidigt som möjligt i processen och kommunicera det också med fack till exempel i förhandlingsframställan eller vid den första förhandlingstillfället lite grann vad man tycker passar situationen bäst och saknas det fackliga och organisationer så ska man naturligtvis prata med de anställda om det här så tidigt som möjligt också. Så att det inte blir någonting som dyker upp i slutet av en, en dialog eller precis innan uppsägning eller något sånt.
0: För nu pratar du om hur man kommunicerar och så. Kommunikation, urvalet av de personer man väljer att undanta. Vad, vad säger du
1: där? Vem kan man egentligen undanta? Ja precis, det är ju en bra fråga förstås och det är ju arbetsgivaren som bestämmer men de ska vara av särskild betydelse. Men arbetsgivarens uppfattning om vilka som är av särskild betydelse kan egentligen inte frågasättas, i vart fall inte på rättslig väg. Så det är klart att man kan, som kan fråga hur en arbetsgivare har tänkt och så, men, men man kan inte så att säga tvista om det i domstol om, om arbetsgivarens uppfattning, som huvudregel i alla fall. Men du kommer ha någon form av begränsning här eller hur? Ja men precis, det finns ju alltid ett men och det är ju att det naturligtvis inte får finnas diskriminerande skäl eller vara en föreningsrättskränkning, det vill säga vi väl undantar de som inte är med i facket för vi tycker det är så jobbigt med med anställda som är med i facket. Så får man inte göra till exempel och man får ju inte heller, om man har fem anställda och man har eh, tre eh, män och två kvinnor så kan man helt enkelt inte ta undan kvinnorna för att man tycker att kvinnor är bra att anställa eh, och därför säga upp två männen om man nu hade två övertaligheter Utan man måste så att säga titta på typiskt sätt eh, brukar det här höra om att man kanske vill skydda kundrelationer eller någon som har en särskild kompetens men som kanske ändå inte går att och liksom lägga in i begreppet tillräckliga kvalifikationer eller... Det kan ju finnas olika skäl och så länge det inte är diskriminerande skäl eller då har med den här fackliga tillhörighet att göra så, så går det egentligen inte att frågasätta helt enkelt. Och det här är väl egentligen det som har gällt tidigare också? Ja, precis. Du nämnde kodifiering där. Det här är faktiskt uttryckligen stått i, i lagen in, redan innan och bekräftades också av Arbetsdomstolen i ett rättsfall om det var 2005.
0: Men man kan ju också säga att så vissa verksamheter är, är ju vana då vid detta. Men nu är det ju ett stort utökat antal verksamheter såklart som kommer att kunna utnyttja detta. Varför detta mest betydelse?
1: Ja, men jag, tror liksom legalt, eh, jag tror att det finns dels en legal betydelse men också en praktisk betydelse som jag i alla fall brukar prata om. Och den legala betydelsen det är ju helt enkelt att man faktiskt... Eh, när man har en sån här riktig nyckelkompetens eller en, en, en person som, som det också med lagstiftaren tänkte sig när man tog in den här regeln från början. Att man ska kunna rekrytera eh, riktigt eh, kompetenta personer utan att de tappar sitt anställningsskydd i sin verksamhet där de kommer ifrån. Så hittar man en riktig stjärna så kan man ju vara säker på att man alltid kan skydda den i någon organisation eller i neddragning helt enkelt. Så att man... Om man har en rainmaker som, som kanske verksamheten är beroende av så kan man faktiskt skydda den personen eh, från uppsägning. Det är väl liksom, dels då rent legalt man får den möjligheten. Men sen så tror jag, och det här blir lite mer så eh, insyn eller lite diskussion om det jobbet vi gör eh, många gånger när vi pratar med, med företag som kanske vill träffa avtal med medarbetare som ska där man har en kanske stor vi säger att man har 20 ingenjörer som sitter och programmerar och fem ingenjörer är, är riktigt riktigt grymma, och det kanske är tre som som inte alls gör det de ska i en sån dialog tror jag att det här också kommer få konsekvenser. För även om inte turordningslistan bara kanske är de här 20 ingenjörerna. Utan det kan ju finnas 50 fler anställda på det här företaget vid samma driftsenhet. Så kan man ju kommunicera till Olle och Kajsa som bara sitter och, och, och väntar ut tiden varje dag. Att om vi gör en neddragning här så är ju Linda och Thomas anställda efter er. Men vi kan alltid skydda dem i neddragning så... Vi vi vill gärna träffa en överenskommelse med er två att ni slutar helt enkelt. Så så tror jag att man också kommer kunna använda den här lagstiftningen lite mer från ett praktiskt strategiskt sätt.
0: Jättespännande.
1: Och nu har vi pratat om det här med tre
0: möjligheter till undantag. Vi har ju en situation här nu där man verkligen kan göra undantag via kollektivavtal.
1: Hur ser det ut där i förhållande till de här reglerna? Ja det finns ju huvudavtalet som är träffat mellan arbetsmarknadens parter och och där är det ju särskilda regler som gäller och vi tänkte väl inte gå in på dem här Emelie men men, men det gäller ju verkligen att säkerställa huruvida det avtalet är tillämpligt i verksamheten för då blir det ytterligare möjligheter och alternativ som som står till förfogande. Så kolla på kollektivavtalet, det kommer, kommer vara första rådet
0: för evigt framåt. Verkligen. Nära angränsande regler till just det här med undantag från turordningen är ju faktiskt eh, turordning och omställningstid vid så kallad hyvling. Och det tycker jag att eh, det ska vi nämna lite också här i det här mm. avsnittet. Eh, det här är väl också en form av kodifiering av vad som har gällt redan tidigare. Men eh, kan du förklara
1: lite, vad är, vad är hyvling för någonting? Ja men för mig blev väl hyvlingsbegreppet liksom väldigt eh, påtagligt då vid, vid förra finanskrisen där att man helt enkelt drog ner på verksamheten att man istället för att säga upp ett antal medarbetare så, så sänkte man arbetstiden för, för fler, ännu fler arbetare och då kunde man därför ha kvar dem i anställning eh, och, och det skrevs som hyvling och talades som hyvling varje dag i precis där i några månader och nu kommer det begreppet eller begreppet kommer inte in i lagen om anställningsskydd men som du säger så har det liksom ändå skrivits i principen där nu vilket innebär då att man kan om man vid en omplacering i, i, inom ramen för en arbetsbrist erbjuder en ny roll eh, med lägre arbetstidsmått så kan man då göra det eh, men då ska man göra det efter turordning och också eh, med den uppsägningstid som en anställd har så svårare än så är det inte Nej, och tiden dock ska inte vara längre tre månader så att man, för aldrig, man ska inte vänta längre så. Jättebra, det är det vi hinner med
0: idag. Eh, tusen tack för detta Åsa. Tack så mycket. Dagens jädda. Tänk på att nu är det möjligt för alla verksamheter att göra den här typen av undantag från turordningen. Och därmed rädda tre av de mest värdefulla nyckelmedarbetarna man har.